0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz svetopismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvoćemo se na 23. četvrto, 25. u 26. i 27. poglavlje. Naslov ovom prvom dijelu glasi Leviti su organizirani za službu i pjevanje. Dolazeći u 23. poglavlje, imajmo na umu da se još uvijek bavimo odjeljkom koji govori o izgradnji hrama. Ponovno želim istaći kako je Bog ovo smatrao važnim, pa je zbog toga ova tema tako i istaknuta u njegove riječi. David je također mislio da se radi o stvari od presudnog značenja, a još više njegovog entuzijazma, štovanje Boga, vidimo u organizaciji ovih levita. Dragi prijatelju, ako si Bože djete, David pre tebe stavlja ovaj izazov. Stavljaš li stvarno Boga na prvo mjesto u svome životu? Pruža li ti Bog uzbuđenje? Uživaš li u odnosu s njime? Želiš li učiniti nešto za Boga? Daje li ti On smjernice, upute i svrhu u životu? Je li žudnja tvoga srca poznavati ga i služiti mu? David je bio u pokretu za Boga i poticao je i svoga sina Salomona da se pokrene u pravom smjeru. Nažalost, mnogi naši crkveni napori i aktivnosti danas ne završavaju s posljedicama i ciljevima koje smo si zacrtali. Imamo osjećaj da se nalazimo na ogromnom vrtuljku i da se samo vrtimo oko jedne osje. Nikamo ne stižemo, nismo okrenuti u smjeru Božje. Volje, nego vlastite volje. Ostaljevši i nauživavši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom, glasi prvi redak 23. poglavlja prve knjige letopisa. David je učinio Salomona kraljem umjesto sebe. Možda ćete postaviti pitanje, od čega je David umro? Pa naužio se dana, to je bio njegov problem. To je problem s kojim se suočavaju mnogi od nas. U nastavku drugi i treći redak kažu, potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite, on izbroji levite od 30 godina na više i bilo ih je po muškim glavama 38 tisuća. Kada su leviti bili prebrojeni nakon izlaska iz Egipta, bilo ih je oko 8 tisuća, sada ih ima 38 tisuća. Broj im se povećao kao što je Bog i rekao da će se desiti. David ne samo da je sakupio materijal za gradnju hrama, već je također i organizirao levite koji će u hramu služiti. Četvrti peti redak, između njih bilo je dvadeset četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvena doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca. Četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu iz glazbala, što ih je napravio za hvalu. David je u svemu što je poduzimao za gospodina veliki naglasak stavljao na glazbu. Zamislite si samo kako je to zvučalo četiri tisuće ljudi koji slave Bože ime pjesma. Sjetit ćete se da su leviti služili i u šatoru sastanka. Aronova obitelj služila je na položaju svečnika, dok su ostale tri levitske obitelji imale svaka svoje dužnosti u bogoštovnom procesu. Šesti redak. David ih razdjeli na redove po Levijevim sinovima, Gershonu, Kehatu i Merariju. Geršanovci, Kehatovci i Merarijevci imali su sasvim određene zadatke u svezi s brigom oko šatora sastanka. Za vrijeme Izraelovog pulutanja pustinjom imali su zadatak seljenja šatora, oni su ga rasklapali i sklapali. Geršanovci su nosili zastore i pokrove. Kehatovci su nosili sav namještaj. Merarijevci su bili zaduženi za prenašanje greda i stupova. Kao što smo mogli vidjeti u knjizi brojeva, a na šatora sastanka ujutro i njegovo ponovno sklapanje navečer bio je pravi poduhvat. Zato ni Leviti neće više nositi prebivališta ni svakovrstnog pribora za njegovu službu. Zadatak Levita da prenose šator sastanka po pustinji je završen. Sada se u potpunosti mogu posvetiti svoje službi za gospodine. Ja bih ponovno htio naglasiti nešto što mnogi ljudi nikako ne žele shvatiti. Bog je podigao mnoge predivne kršćanske organizacije, a nakon što su one blagoslovljeno poslužile Bože svrsi, uvijek se pojave ljudi koji ih na sve moguće načine žele održati na životu. Neke od tih organizacija mrtve su kao što su izumrli i dinosauri. Uopće više ne služe svoje prvotne svrsi. Kada Bog završi s nečime, dragi prijatelji, tada On s time završi za uvijek. Vrijeme je da se pokrene nešto novo. Levitima je tako Bog u stvari rekao, više nećete lutati unalkolo pustinjom, sada ćete imati hram i vaša služba bit će drugčije. Dragi prijatelji, pokušajmo držati korak s Bogom i činiti ono što je ispunjeno životom. Leviti su sada imali svoju službu, skopčega su odstranili motke. Naime, kovčeg saveza više nikada neće biti prenošen. On je trebao za stalno ostati u Jeruzalemu na Ornanovu gumnu. David je kupio to mjesto od Ornana i na tom je mjesto trebao biti podignut hram. U hramu će također biti dosta posla, kojeg će Leviti moće obavljati. Zato ih je David organizirao u smene, koje je odabrao koskom. Oni će služiti neko vrijeme, a nakon toga će se povući, imaće slobodno. Na taj način David organizirao hramsku službu. U nastavku, 24. poglavlje, ima za temu podjela Aronovih sinova. U 24. poglavlju David nam je iznio podjelu Aronovih sinova na službe koje su im bile dodijeljene u hram. Aronovi su sinovi imali svoje redove, sinovi Aronovi bili su nadab, a bihu Eleazar i Itamar, ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece, zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar. Aronovi sinovi bili su svećenici i ovaj nas zapis vraća u vrijeme kada se Izrael još uvijek nalazi u pustinji. U desetom poglavlju knjige Levitskog zakonika zabilježeni grijeh, Nadaba i Abihua, kao i njihova smrt koja je iz toga uslijedila. David je razdjelio na redove njih i sadoka od Eleazarovih sinova i Ahimeleka od Itamarovih sinova po njihovu redu u njihovoj službi. David je u život stavio vrlo visoko organiziranu proceduru. David nije samo kupio lokaciju na kojoj je trebao biti izgrađen hram, već je također i prikupio sam materijal potreban za njegovu izgradnju. Međutim, Otišao je i korak dalje, pa je organizirao svećenike potrebne za službu. To je razlog zbog kojeg volim isticati kako bismo ovaj hram trebali nazivati Davidovim, a ne Salomonovim hramom. Zato su ih razdijelili ždrebovima jedne i druge, jer su posvećeni knjezovi i boži knjezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova. Postojala su 24 reda. Ovi sinovi bili su organizirani u te redove. Jedna grupa došla bi i obavljala bi svoj posao pod nazorom jednog od sinova, a zatim bi druga grupa došla i zamijenila bi ih. Mislim da je bilo jako zanimljivo promatrati kako se sve to odvijalo. Nedavno sam imao priliku gledati kako izgleda smjena straže pred Buckinghamskom palačom u Londonu. Kakav je to prizor, kakva predstava. Mislim da bi se drevni kraljevi iznenadili kad bi vidjeli kako se to danas odvija i nisam baš siguran da bi bili za takve ceremonijale. Mislim da su stvarno pretjerali sa svećanošću ovog čina. Međutim, zamišljam si da kad su leviti mijenjali smjene u hramskoj službi, to se činilo vrlo precizno i u savršenom redu. Levitske obitelje su toliko brojčano narasle da je bilo nemoguće da sve odjednom služe u hramu. Kao što smo vidjeli, kao što smo već mogli vidjeti od Mojsijeva do Davidova vremena, broj Levita povećao se sa 8000 na 38000. Zbog toga ih je David i podijelio na redavi. U sljedećem odredku vidjet ćemo podjelu Kehatovih sinova, a nakon njih i podjelu Merarijevih sinova. David je isplanirao tako da bi svaka od obitelji imala neku svoju službu u hramu što je bio i razlog njihovog organiziranja u redove organizacija pjevača i spora U 25. poglavlju nalazimo da je David na neki način organizirao i pjevače koji su trebali služiti u hramu David je svojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asa Fovea Hemanove i jedu tu nove sinove, koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale. Između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi. Od Asafovih sinova, Zakur, Josip, Netanija i Asarela, Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi. Sve ovo bilo je organizirano prije nego što je hram bio izgrađen. U predivnom 68. psalmu Davidovoj pjesmi pronalazimo sljedeće riječi. Pokaži Bože silu svoju, silu kojom se Bože boriš za nas iz hrama svojega u Jeruzalemu. nekti kraljevi darove donose. David je govorio o vremenu kada će hram stajati u Jeruzalemu kao svedočanstvo čitavome svijetu. Davno prije nego što je hram bio izgrađen, pjevači su se okupljali u Jeruzalemu kako bi štovali Boga, a ovo je bila jedna od pjesama koju su pjevali. Vidite, David je prenio kopček saveza u Jeruzalem i ondje je bio čuvan u šatoru. Također je, sjećate se, na Ornanovu gumnu postojao žrtvenik na kojemu je David prenosio žrtve Bogu, radilo se o žrtvama paljenicama i žrtvama pomirnicama. Bilo ih je s njihovom braćom uvježbanih u pjevanju o jahvini pjesama 288 sve samih vještaka. Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći učitelj kao i učenik. Bili su podjeljeni kockom u 24 grupe. To je značilo da je dva puta svakog mjeseca bila smjena u službi. Svaka od skupina služila je samo dva tjedna tijekom cijele godine. Nakon toga vratili bi se u grad, iz kojeg su i došli, pa bi u tom mjestu održavali službu. Ovi su svećenici i leviti služili kao učitelji i na mnoge druge načine po cijelom Izraelu. Vjerujem kako je ova organizacija bila jedna od Davidovih najvećih majstroluka. Bila je to stvar koju je Bog zapazio i dao je da se u njegove knjizi i zabilježi. U nastavku organiziranje vratara i stražara. Ne samo da su svećenici bili organizirani, već je tako bilo i sa svim ostalim službama. Tko će, primjerice, održavati čistoću? Tko će čuvati mjesto? U 26. poglavlju vidimo da je David sve ovo vrlo pažljivo isplanirao. Vratarski su redovi bili od Korahovaca, Korahov sin Mešelemija, između Asafovih sinova, i oni su bili podeljeni na podjednaki način. I dok svi ovi ljudi služe, trebao je netko poslužiti i na stražarskoj dužnosti. Bili su postavljeni stražari koji su čuvali vrata, i oni su na svojoj dužnosti trebali biti 24 sata dnevno. Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveći po obiteljima za svaka pojedina vrata. Svaka vrata bila su čuvana od strane stražara. Imenovani rizničari. Trebali su imati i rizničara kako bi vodio brigu o hramskim financijama. On je trebao podnositi svoj izvještaj. Leviti, njihova braća, bili su Ahija, nad blagom Božega doma i nad blagom posvećenih stvari. Rizničari su imali odgovornost nad velikim skladištem posvećenih stvari, koje su se s vremenom akumulirale. Taj je Šelomit sa svojom braćom bio odgovoran za sve blago od posvećenih stvari, koje je posvetio kralj David s porodičnim glavarima s tisućnicima 103 ničima i vojnim zapovjednicima Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojača Jahvin dom što je god bio posvetio vidjela Samuel kišev sin Saul Nerov sin Abner i Sarvin sin Job sve posvećeno bilo je pod nadzorom Shelomita i njegove braće imenovanje časnika i sudace Vidite, leviti su trebali biti suci. Oni su u mnogim slučajevima trebali djelovati službeno. U početku je bila Božja zamisao da Izrael ima teokraciju s njim na čelu i sa šatorom sastanka u središtu zajednice i sa svećenicima koji će dobivati odluke od samog Boga. To se promijenilo zbog propusta Levijevaca. Zbog toga je Bog podigao suce. O neuspjesima sudaca možemo čitati u knjizi o sucima. Nakon toga ljudi su zahtjevali da nad njima vlada kralj. To je razlog zbog kojeg je David sada na prestolju. Iako je Izrael sada bio monarhija, David je stavio veliki naglasak na to da se Izrael vrati pod Božju upravu i da Bog bude isključivi vladar nad svojim narodom. U nastavku imenovanje zapovjednika vojske i gnezova. Izraelovi sinovi, po svome broju, poglavari, porodica, Tisučnici stotnici i nadzornici služili su kralju u svakom poslu. U redovima su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca. Svaki je red imao 24 tisuće ljudi. Bilo je imenovano 12 zapovjednika vojske i svaki od tih ljudi služio je jedan mjesec u godini nad vojskom od 24 tisuće. Nad Izraelovim plemenima bili su knjezovi, nad Rubenovim Zikrijev sin knjez Elijezer, nad Šimunovim Makin sin Šefatja i tako dalje po jedan čovjek iz svakoga od dvanaest plemena. Tako da je bilo sveukupno dvanaest knjezova plemena Izraelovih. Zapazite sada ovaj stih iz 27. poglavlja 23. redak. Ali David nije dao izbrojiti onih kojima bjaše 20 godina i manje, jer Jahve bjaše, rekao da će umnožiti Izraelce kao nebeske zvijesti. David je ranije Popisao pućanstvo kako bi vidio s čime raspolaže, a sve zbog toga što nije vjerovao Bogu. Bog mu je rekao, pouzdaj se u mene, ja ću ti dati dovoljno muževa za tvoju vojsku. David, kao što možemo vidjeti, sada nije krenuo popisati pučanstvo u potpunosti je počivao na Božjem obećanju. Ali David nije dao izbrojiti onih kojima bjaše 20 godina i manje, jer Jahve bjaše rekao da će umnožiti Izraelce kao nebeske zvijezde. Poglavlje 27 završava popisom časnika koji su upravljali osobnim blagom i imanjem kralja Davida. Toliko za danas cijenim slušatelji